0: Estamos dentro de la serie, Sálvese Quien Quiera. Es una serie que hemos iniciado hace casi dos meses y hoy estamos con el tema número 7, Que es el orgullo. ¿Ok? Se titula así, el orgullo, herencia del diablo. Este es un mensaje que da a continuación un poco a lo que fue. El tema del domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado, por ejemplo? ¿Cuántos escucharon el mensaje? Ok, yo sé que una buena parte no vino ese domingo, no asistió, les invito a que escuchen el mensaje también. Entonces, el Señor está hablando a su iglesia, está queriendo purificarla, santificarla, ok, y nos está llevando hacia un lado, nos está llevando, conduciendo hacia la santidad. Entonces, este tema de hoy. Les pido por favor que puedan prestar atención. Porque todos nosotros necesitamos escuchar. ¿ok? Todos nosotros somos orgullosos. En menor o en mayor medida hay orgullo dentro nuestro. Así que vos no podés decir. Ah, este tema no es para mí. Este tema es para fulanita. Para fulanito. No. Orgullo es herencia del diablo. Vamos a ver por qué. ¿ok? Si hay un pecado... Más devastador. Entre todos los pecados que vos te imagines y conozcas. Ese es el pecado del orgullo. Si bien todos los pecados llevan a una muerte espiritual. Afectan el espíritu y nos separan de Dios. El peor de todos. O en otras palabras así. El padre de todos los demás pecados. Es el orgullo. Es como... Como podemos decir, es el, el pecado de pecados y el mal de todos los males. Imagínense, es por causa del orgullo que mucha gente no reconoce al Dios de la Biblia, al Dios de la Palabra como su Dios. Rechaza a Dios. Y otras que tuvieron la oportunidad de escucharle, de oírle, de conocerle. En algún momento de su vida y de su caminar se resistieron al Señor. ¿Sí? Fueron endureciendo su corazón, orgullo en sus vidas y ciertas áreas no le permitieron al Señor que toque. Con esto no, Señor. ¿Sí? Entonces, sí o sí, vamos a salir de este lugar con una palabra, un mensaje del Señor. ¿Por qué? En alguna otra manera, en alguna otra área de nuestras vidas, hemos sido así con el Señor. Fue por orgullo que un ángel llamado Lucifer, a quien hoy conocemos como Satanás o Diablo, fue echado del cielo, del mismo cielo. Por causa de este ángel que fue echado, fue creado el infierno. Él es el culpable y el ideólogo de todo el mal, toda la maldad que hay en este mundo. Él ha introducido la maldad en este mundo. Él ha introducido la maldad en nuestros corazones. Y busca hacerlo aún más. Está trabajando por ello. ¿ok? Era un querubín ungido por Dios. Un ángel perfecto. Era el sello de la perfección. Era un ángel lleno de sabiduría y de conocimiento. Y acabado de hermosura. Dice una, una frase. Este ángel lideró una rebelión celestial. En contra del mismo Dios. Llevó con él, junto con él una gran parte de los ángeles de los cielos que antes adoraban a Dios. No solamente él, este ángel, Lucifer, sino que muchos otros ángeles que al principio tenían conocimiento de Dios, tenían la sabiduría de Dios y adoraban a Dios. Estos ángeles acompañaron a Lucifer cuando fue echado. Fueron echados del, del cielo. Este ángel fue seducido por el orgullo y actuó conforme a ese pecado. ¿OK? También el orgullo luego se convirtió rápidamente en la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Fue el orgullo lo que hizo que Caín matara a Abel. Relatos que justamente ya nosotros estuvimos hablando y conversando en sábados anteriores. En Génesis capítulo 11, si van ahí, al capítulo 11 de Génesis, ahí nomás, en el inicio de todas las cosas, Génesis 11, tengo un solo versículo para leer aquí, pero no quiero desaprovechar este momento. Génesis 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Este es el ejemplo de las personas que construyeron. Eh, la, la, fueron a, a un lugar, a un monte de Babilonia a construir una ciudad. Y a construir una torre. La torre llamada de Babel. Ellos actuaron así o tuvieron este proyecto en realidad por el orgullo que había en sus corazones y cegados totalmente por este pecado pensaron que podían llegar al cielo dice a continuación recuerden la, la, el relato en donde el diluvio vino ok el mundo fue exterminado por dios y solamente no y su familia se salvaron recuerdan lo que Dios dijo a Noé o le mandó que hiciera al salir del arca, era que se multiplicaran y se expandieran salgan salgan y ocupen toda la tierra entonces en este capítulo 11, dos capítulos después nada más, dice así el versículo 1, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras curioso eh Estaban comunicados con un solo idioma y usaban las mismas palabras. ¿Okay? Dice, al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. Y se establecieron allí. Todo bien hasta aquí. Comenzaron a decirse unos a otros, dice. Vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y de brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. ¿sí? Con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ya estaban haciéndole la contra acá a Dios. Primero, el orgullo, ¿verdad? Vamos a construir esto, vamos a llegar al cielo con esta torre y vamos a hacer que todo el mundo nos conozca y nos vea. Vamos a ser famosos. Y luego, ¿verdad? Se ponen a decir, esto evitará de que nos dispersemos por todo el mundo. Acababan de recibir una orden de Dios, ¿verdad? De que salgan, se multipliquen y se dispersen en todo el mundo. Pero ellos querían quedarse ahí. Querían quedarse ahí. Entonces, pero el Señor descendió, dice, para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: Miren, la gente está unida. Ay, muchas veces la gente se une para hacer el mal también. Pensad en esto un poco: ¿con quién estamos unidos? Se une también. Entonces la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Dice Dios: Después de esto. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, dice el Señor, los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Y así. Dios mismo fue quien confundió a este pueblo para que nos sigan adelante con su proyecto que nació de un corazón orgulloso. Estas fueron personas insignificantes que trataron de ponerse al mismo nivel de Dios, pero Dios no dejó las cosas así, ¿ok? Actuó y tuvo la brillante idea, de confundir a las personas. Dando varios idiomas. ¿Ok? Porque pudo también. Hacer. Lo siguiente. Matar a todos los que estaban ahí. Por desobedientes. Aniquilarles a todos. Pero ¿qué pasó? Su gracia fue mayor. Y solo hizo. Que no se entendieran. Entre ellos. Es así que. Logró. Su propósito consiguió que pararan de construir, paró la obra de la ciudad, paró la obra de la torre y se dispersaron todos. Ok, en verdad, en verdad, Dios es muy paciente, hermanos. Es muy misericordioso. Y como ya les dije una vez, estamos en el tiempo de la gracia. Él nos da la oportunidad todavía de acercarnos a él. Seguimos en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Específicamente. Rápidamente voy. Encontramos la historia. Del rey de Tiro. Este rey. Era un rey. Perfecto. Un rey con mucha sabiduría. En todo lo que hacía. En cómo se conducía. Este rey era perfecto. Comenzó. Su reinado haciendo justicia, con mucha justicia, pero luego se encontró en él, su corazón, iniquidad, dice la palabra de Dios, se encontró, o se halló maldad en él. ¿Te, te, ¿Te resulta conocido este tipo de relato? ¿Te resulta familiar? ¿Sí? La raíz de esa maldad que se encontró en él era el orgullo por todo lo que ese rey, ese reino, Vamos a decirlo así, eh, recogía y, y engendraba riquezas, riquezas aquí y allá. Entonces empezó a enorgullecerse. Versículo 17 dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Esto fue lo que le pasó. Entonces te arrojé al suelo, dice, y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Vino la disciplina del Señor, vino juicio sobre este, este rey, este reino, ¿verdad? Y le humilló, le humilló. Ahora, eh, en otra versión, este versículo 17 dice, tu corazón se alzó. Tu corazón se alzó. Dice otra versión. Una expresión. Que nos lleva. O nos tiene que llevar. A analizar. Las intenciones. Que tenemos. Y la condición. De nuestro corazón. Te pregunto. En qué momentos. Tu corazón se alza. ¿Puedes pensar un chiquitito? Te pregunto. Lo siguiente. ¿Debido a qué cosas. Tu corazón. Se llena de orgullo. Pensar un chiquitito. Puede ser a causa de tu. De tu de tu capacidad tus logros puede ser tus metas alcanzadas hay muchas muchas cosas que pueden alzar nuestro corazón muchas veces no necesitamos de cosas materiales para ser orgullosos. A veces no necesitas siquiera tener mucho conocimiento para que le des lugar al orgullo en tu corazón. Tan solo el hecho de vivir una vida independiente. Independiente de Dios. Vos solo. Vos a tu manera. Tan solo ese hecho te hace un orgulloso. Así que vos podés tener como no tener. Pero si vos vivís la vida a tu manera. Sos una persona orgullosa. Que no depende de Dios. No depende de Él. Ni le quiere rendir cuentas a Él. Eso es orgullo. Orgullo. Como decía Carlos. verdad, Muchas veces. Decimos, confundimos a la gente que tiene pocos recursos. verdad Les decimos o le tenemos como personas humildes. Tampoco es eso. Una persona que tiene pocos recursos puede ser también una persona con mucho orgullo dentro de su corazón. Lo cierto es que estos hechos, estos relatos que les comenté como muchos otros en la Biblia, en donde el pecado de orgullo fue manifestado, Dios no lo pasó por alto. No ignoró ni en ninguna oportunidad. Todas las veces, desde el inicio de la, de, de la creación, desde la caída del ángel, Dios no ignoró y no pasó por alto este pecado de orgullo. Interesante. ¿Por qué será? Vamos a ver. Dios trató cada situación. Caso por caso. Y es eso mismo lo que quiere hacer hoy con nosotros. Es más. Seguramente vos estás siendo tratado hoy por el Señor. Estás en el caso del Señor hoy está siendo tratado por Él y puede ser a causa del orgullo. La mayoría de los males que nosotros recibimos, ¿verdad? Consecuencia del orgullo. Y el Señor tiene que disciplinarnos. Porque si somos sus hijos, Él nos ama, dice. Entonces, por lo tanto, como Él nos ama, entonces nos disciplina. ¿Ok? Y esa disciplina nos devuelve la vida. Dice Proverbios, capítulo 16. Versículo 15 en la nueva traducción viviente. Proverbios 16, 15. Recuerden que Dios no pasa por alto ningún pecado. A Él no se le escapa nada y menos al orgullo. Dice Proverbios, el Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente, dice, recibirán su castigo. ¿Ok? Según este versículo, y otros más que podemos mencionar de la Biblia, Dios no solamente odia el pecado, no solo aborrece al pecado. Dice su palabra que él está airado. Todo el tiempo. Cada día en contra de los impíos. Los impíos son, son la gente necia. Son la gente que no reconoce a Dios. Dice el Salmo 7. Salmos capítulo 7 versículo 11 y 12. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, dice. Ok, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Esto es terrible, hermano. Sí. Si tu condición es la de un impío, un hombre, una mujer necia o necio, entonces vas a vértelas con Dios. El Señor no va a pasar por alto esa situación, ¿entienden? Entonces, Él es un Dios justo y un Dios que se indigna cada día en contra del impío. Él da toda la oportunidad para que Vos y yo nos arrepintamos. Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Para llegar a su encuentro. Este día que nosotros hoy despertamos. Y disfrutamos. Es el día de su misericordia. Es el día de su gracia. ¿Qué hacemos con ese día? No sorprende que el orgullo sea un pecado que Dios odia. Para nada. Porque lo dijimos al inicio. Este principal pecado separa los corazones de Dios. Y no solo eso, el orgullo ignora totalmente a Dios. Si una persona que da lugar al orgullo, que su corazón está en alza por el orgullo, no escucha a Dios. No quiere escuchar a Dios. Ignora totalmente su consejo y sus instrucciones con el fin de colocarle a la persona orgullosa o colocarnos en el lugar que en realidad le corresponde solamente a Dios. Y ese lugar nosotros lo tomamos, nos colocamos ahí cuando somos orgullosos para vivir una vida de autoadoración. Ya no, no hay forma de adorar a Dios, no hay forma... No hay forma de servirle a Dios y de agradarle a Dios. A partir de ese momento, si vos dejás que el orgullo inunde tu corazón, vos te servís a vos mismo. Vos te adorás a vos mismo. El principal ídolo de tu vida es tu yo. El impío es una persona necia que dice en su manera de vivir: No existe Dios. El necio dice, no hay Dios. Ahora muchos dicen, con sus palabras, dicen, sí hay Dios. Sí hay Dios, pero con sus palabras. nomás. Y tu manera de vivir tiene que acompañar esas expresiones que salen de tus labios. El orgullo, saben que tiene, tiene muchas caras, vamos a decirlo así, varias, varias facetas. ¿Conocen? A las personas que son doble cara, por ejemplo. ¿Cómo son las personas que son doble cara? Hipócrita también le decimos, ¿verdad? No se miren, por favor. No se miren. Doble cara, sí, eh, depende de la situación o del lugar, se comporta de una manera. ¿Verdad? Por ejemplo, en la iglesia es de cierta forma. Es bonito, ¿verdad? Angelito, una angelita. Se porta bien, llega temprano, ¿verdad? Pero en el colegio, feroz diablo. Se transforma por completo. ¿verdad? Hace desastre. ¿verdad? Es irrespetuoso. Es intolerante. Usa vocabularios fuera totalmente de lugar. Tiene vicios inclusive. Esa es la persona que es doble cara. ¿Viene, viene acá? Y está así. Lo mismo la persona que en su casa es de una manera, pero viene, entra acá a la iglesia para decir, se convierte un ratito. Se convierte. Después sale de acá y vuelve a su estado original. El orgullo tiene varias, varias facetas. Y vamos a ver algunas de ellas. Entonces, si por ahí te queda el saco, decir un amén. Les digo nomás. Primero, la primera cara es la exaltación propia, ¿ok? Este, esto es orgullo puro, la exaltación propia. Segunda de Corintios 10, versículos 17 y 18, este pasaje, subrayenlo, memorícenlo, tenganlo presente siempre. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Que se les, les levante un poco, ¿verdad? Si no, no. Solamente si me reconoces. Ay, ay, ay. Dice así, de Corintios 10, 17. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. es Lo que la vez pasada les, les explicaba, no recuerdo si fue el sábado pasado o el antepasado. Las obras que nosotros hacemos, en realidad no somos nosotros, es Cristo quien obra a través de nosotros eso que vos haces para el Señor que vos decís que haces para el Señor no sos vos, es Dios quien está produciendo eso entonces por eso nosotros no tenemos lugar no tenemos ni la posibilidad, la más mínima posibilidad de entrar un poco en esa parte y llevarnos por lo menos un poquitito de esa gloria no es nuestra obra. Eso lo produce el Señor en nosotros y a través nuestro. Recordad siempre eso, mi hermano y mi hermana. ¿Entendés? Y si no hay obra en tu vida, quiere decir que Dios no está tampoco produciendo nada. ¿Verdad? Pero también hay gente que obra para ser visto, para ser vista. Sabemos eso. Vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, huyamos, jóvenes de la autoexaltación. Ahí no va. Que el Señor sea quien te exalte. Que el Señor sea quien te reconozca. Vos no le des una ayudita. No le des un consejo a Dios de cómo tiene que ser las cosas. No. Vos haces las cosas para el Señor con amor. Como para agradarle a Él. Y a su tiempo. Va a venir el Señor a exaltarte. Eso. La autoexaltación. O exaltación propia, hermano. No le den lugar. Ok, segunda. Segunda cara. La cara de la altivez. Proverbios 16:5. La cara de la altivez. Vamos a ver. ¿Quién es.? Cuando una persona es altiva. Dice Proverbios 16.5. El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás. Y es seguro que castigará a los orgullosos. Aquellos, la persona altiva es aquella que se cree mejor que los demás. Se considera superior o mejor. Si no, yo hago esto mejor que vos. O oh, dejar más. Voy a hacerlo yo porque yo hago mejor. Persona altiva. Seguimos más rápidamente. La cara también del engreimiento. Una persona engreída generalmente muestra un comportamiento altivo, arrogante, se cree superior frente a los demás también. Y estas personas pueden ser ostentosas y también vanidosas. Ese es el engreimiento. Y ocurre mucho esto en, entre el, la adolescencia y la juventud. ¿verdad? Que El joven o adolescente que no quiere escuchar consejos, no le interesa nada porque lo sabe todo. Ok, es una persona engreída, es altiva, arrogante. Ok, otra cara. La cara del presuntuoso. Es una persona que, que presume. de su Presume, perdón, y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. ¿Conocieron alguna persona así? ¿Alguna vez tuvieron contacto con este tipo de persona? Todo el tiempo habla de sí mismo. Presume lo que es, lo que tiene, lo que consiguió. Yo hice esto con mi propia habilidad y conseguí esto. Está la cara de la arrogancia. Es la persona que está por encima, se cree, cree tener, mejor dicho, una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. Es el arrogante. Generalmente la persona que es arrogante también es prepotente. ¿Vieron cómo muchos pecados salen del orgullo? Es, ese pecado alimenta muchos otros pecados. La cara, por último, de la jactancia. Jactarse es glorificarse a uno mismo. Hablar sobre todo de las propias obras. Lo que le decía recién. Shela Ayapo, yo soy el que hice, acá presente, ¿verdad? No, no, Dios. El humilde, en cambio, ¿verdad? Reconoce que Dios es quien produce el querer como el hacer en su vida y le da la gloria a Dios siempre. Ese es el humilde, es una persona que ha, se ha entregado a Dios por completo. Y está día tras día luchando para que ese orgullo no lo domine o no despierte nuevamente en él. Ahora este pecado de orgullo es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Que nosotros como sus hijos desarrollemos o lo llevemos. Es totalmente opuesto. El orgullo es un pecado se opone totalmente a Dios. Se opone a obedecer a Dios. Se opone a hacer la voluntad de Dios. Ese es el orgullo. Es herencia del diablo. Recuerden. Recuerden. Ok. Mateo capítulo 5 versículo 6. Mateo. Perdón. Mateo 5 versículo 3. En la nueva traducción. Viviente. El espíritu humilde. La humildad. Es lo que Dios busca. Que nosotros llevemos. Dice que Dios bendice. En este pasaje. A los que son pobres. En espíritu. Y se dan cuenta. De la necesidad. Que tienen de él. Porque el reino. De los cielos. Le pertenece. Dios bendice. A los que son. Pobres de, en espíritu. Y se dan cuenta. De la necesidad. Que tienen de él. ¿Sí? Yo creo que. Espero que. Todos aquí seamos pobres. De espíritu. Pero hay que ser realistas. La gran mayoría. No lo es. El orgullo no nos deja ser pobres en espíritu. Al contrario. El orgullo alimenta nuestra capacidad. Alimenta todo de nosotros. Nuestra carne. Para que justamente no dependa de Dios. No busque a Dios. Las cosas están mejor así. Vamos a ver. Los pobres de espíritu son los que con humildad reconocen su incapacidad para ir hasta Dios. Son aquellos que reconocen que están en la bancarrota espiritual. Yo no sé si a ustedes ya le tocó alguna vez o pasaron los que son muy jóvenes no van a pasar todavía. Pero yo ya pasé. Por una bancarrota en el área económica. ¿Qué pasa cuando hay orgullo? Y vino una crisis a tu vida. Perdiste tu trabajo. No sé, tuviste un accidente. Y empezás a perder las cosas que tenías. ¿Qué pasa con el orgulloso? El orgulloso quiere tapar todo eso. Quiere, no quiere demostrar que, que está en una condición mala. Hermano, no te va lo decir el orgulloso que está pasando por necesidad. Porque eso, ¡ay qué pelada! ¡Qué vergüenza! No, no reconoce. Eso es. Ese es el, el orgulloso no reconoce que está en bancarrota. No reconoce su condición. Y así ocurre. Con aquellos que no reconocen que pueden estar también en bancarrota espiritualmente hablando. Cuando estás en bancarrota, vos miras al costado, miras allá, miras atrás, mirás adelante. Ya hiciste todo lo que pudiste y no funcionó. Y ya no hay más nada que hacer. Entonces ahí nos vamos a dios. Así mismo, espiritualmente hablando, así, somos incapaces, hermano. Miramos al costado, miramos al frente, miramos atrás, podemos. No, hay manera de llegar a Dios, si no es solamente por medio de su hijo. La buena noticia, justamente es que el Señor vino a buscar y a salvar a esta clase de personas, a los pobres de espíritu. Y a los que están en bancarrota espiritual. A los que están acabados. Destruidos. Sin posibilidades. Excluidos. Derrotados. Sentenciados. No sé cómo quiera llamarle. El Señor vino a rescatar sus vidas. Nuestras vidas. ¿Ok? Dice Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido... A llamar a los que se creen justos. No he venido a buscar a los que se creen buenos. A los que no tienen necesidad de mí. En otras palabras. ¿sí? Sino que. A los que saben que son pecadores. Y necesitan arrepentirse. Los pobres de espíritu. Se volverán dichosos. Se volverán bienaventurados. Se volverán completos. Cuando en el mundo eran incompletos. Y no había contentamiento en, en nada. Van a conocer la dicha de tener al Señor. Y una completa paz. Un completo gozo que solo el Señor puede dar. Por eso te conviene ser pobre de espíritu. Te conviene. A vos, jovencito jovencita, te digo, a, a la edad que tenés, es la mayor oportunidad, la mejor oportunidad de tu vida es esta. No, no pienses que el título que te está esperando, no, no pienses que el puesto ahí, en tal lugar, que esa es la solución. Este es el camino que tenés que seguir. Es el camino que te conviene y es el camino que te va a llevar a la vida. Los orgullosos, por otra parte, están cegados por su soberbia. Que no solo piensan que no tienen necesidad de Dios. Sino que Dios debe aceptar, aceptarlos como son. Porque ellos merecen ser aceptados. Y muchas veces caemos también en el engaño. En el engaño de que el Señor, yo creo que me... Me puede soportar de esta manera. Yo creo que soy aceptado por el Señor igual de esta manera. Así como soy. No, el Señor no nos quiere dejar de la misma manera que nos encontró. Él quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere justamente transformar. Nuestra manera de vivir. Transformar nuestra mente por medio de su palabra. El orgullo es parte de nuestra naturaleza. Viene impregnada en nosotros, así como de fábrica. Así que ninguno de nosotros creo que puede decir en este lugar, yo no creo que esta palabra sea para mí. Porque todos somos orgullosos en menor o en mayor medida. Todos tenemos un poco de orgullo quizás en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los nacidos de nuevo, ya hablamos también de esto, los nacidos de nuevo, los que han recibido la salvación y, tienen, y buscan al Señor, se caracterizan por buscar la humildad. Pero es la humildad, no la del mundo, la que te presenta al mundo, sino la de Dios, porque solo Dios te puede hacer humilde. Cristo fue humilde. Y Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad. Y a partir de ahí comienza una lucha. Comienza la parte en donde muchos desisten, donde muchos vuelven a mirar atrás, muchos retroceden. Al principio puede dar todo gusto. Estás enamorado desde Dios. Venía el Señor hambre y realmente muchas cosas han cambiado. Pero te das cuenta en el camino de que había sido tenés que luchar con ciertas cosas que te agradan, que te gustan. Y tenés que sacarlas de tu vida encima. Entonces, a partir de ese momento viene esa lucha. Con la ayuda de Dios. Por supuesto. En contra de de las grandes tormentas de orgullo que se levantan en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo luchar contra ese pecado? ¿Cómo luchar contra ese pecado? Sabemos de dónde viene el orgullo, sabemos, conocemos lo que es el orgullo, ahora ya sabes que tenés que luchar. Ahora, si no sabías, todos los días. Ahora, ¿cómo luchar contra este pecado? Recordar bien y tener en cuenta esto. Primero que todo, reconocer que tenemos un problema dentro. reconocerlo que somos problemáticos. Reconocer que ese problema está dentro de nuestro corazón. Y eso es lo más complicado. El orgulloso pues no acepta la enseñanza, no acepta la corrección. El orgulloso piensa que está bien. ¿Sí? y que no necesita cambiar su vida o su manera de vivir o su manera de pensar. Entonces, realmente es un, una transformación, es un cambio de mente que es solamente con la ayuda de Dios puede ocurrir, pero nosotros tenemos que reconocer, y yo sé que el Señor nos provee eso, también abre nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para reconocer. Nuestra condición. De que estamos como en una bancarrota espiritual. Así como dije recién. Esto es lo más complicado. Es el primer paso. Pero es el más difícil de todos. Porque nuestro corazón orgulloso. Como les dije. Está siendo engañado. El orgulloso pues está engañado. Vive engañado todo el tiempo. Piensa que está bien. Que está haciendo lo correcto. Piensa que él es bueno. Piensa que, que le señalan de balde o le quieren corregir de balde. Piensa que está bien. Entonces, eh, el orgulloso es el primer engañado. Está siendo totalmente engañado. Tu corazón te va a hablar y te va a decir algunas cosas como esta. Y vos, analízate un poquitito. A ver si... Si escuchaste esto de tu corazón lleno de orgullo, ¿ok? Tu problema no es el orgullo. ¿Escucharon por ahí a su corazón decirle eso? No, no. Esas otras cosas puede ser, pero el orgullo no es tu problema. No sos orgulloso, no sos orgullosa. A muchos le está diciendo eso ¿eh? desde el momento que iniciamos el mensaje. Seguramente está escuchando esa voz. Otra cosa, hay otros que son peores que yo. Yo realmente ahí orgullosito, nomás lo que tengo, <risas> minimizado. Pero hay otros que se a fulanita. Esa persona, porque es lo que no le dicen a ella. Y a mí me dicen. Hey. Yo la verdad me siento bien. La verdad que estoy, estoy bien, estoy en paz. Ahora que ya no me voy a la iglesia, sí que las cosas me salen mejor. ¿Le escucharon por ahí? Como que está resultando las cosas. Me, me salió trabajo, me salió. Ustedes saben que Satanás es capaz de, de darte todas las cosas materiales, todo lo bueno que decimos que es, justamente para desviar tu corazón justamente para que vos seas engañado y piense de esta manera. Ahora me va mejor. Mi familia parece que ya ya no tiene tantos problemas como antes. Y así un montón de consejos más que nos habla y nos engaña, nos, nos quiere tener en el engaño. Es difícil. Ver la verdad cuando uno se engaña a sí mismo. Realmente solo la misericordia de Dios puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Por eso hermanos, oramos siempre, por eso vamos al Señor. Porque no es una palabra mía, no es una palabra del pastor, de la pastora, del hermano, la que nos va a abrir los ojos no es una sabiduría mía sino que es el poder de Dios entonces cuando estamos aquí adelante o cuando compartimos en algún grupo de discipulado la palabra de Dios confiamos no en nuestro conocimiento no en nuestras habilidades no confiamos en nuestra dicción ser elocuentes confiamos en el poder de Dios el Señor solamente necesita hombres y mujeres humildes Para hacer su obra Él no va a obrar En corazones orgullosos Ni a través De corazones Orgullosos Jeremías capítulo 17 Versículo 9 Y vamos Terminando Jeremías 17.9 dice en la nueva traducción Viviente El corazón humano es lo más Engañoso que hay y extremadamente perverso. En la teoría, nosotros sabemos esto, pero la realidad es que nosotros no conocemos nuestro propio corazón, conocemos solamente una parte. Solo Dios conoce nuestro corazón. Dice a continuación: ¿Quién realmente sabe qué tan malo es, refiriéndose a nuestro corazón? Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce el mío? Vos no conoces tu corazón. Por eso es que necesitas irte al Señor. Porque Él te va a revelar lo que vos necesitas corregir en tu vida. Lo siguiente que debemos de hacer es pedir misericordia a Dios. Misericordia al Señor y que nos examine. Solo Él es capaz de mostrarnos y revelar la fábrica de maldad que tenemos dentro de nosotros. Oremos así como oró David en el Salmo 139, versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, examíname. Yo leo esta, esta porción de la palabra de Dios y le veo a David. No así, tipo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce. sus pensamientos. Que me inquietan. Humillado. Humillado. Con la cabeza agacha. Arrodillado quizás. Tirado en el suelo. Pidiéndole misericordia a Dios. Y diciéndole. Examíname. Por favor. Revélate a mí. Muéstrame. Muestra lo más profundo de mi corazón. Porque yo no veo, no veo por mi propia cuenta, cuán malo soy. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No solamente que me muestres, Señor, sino que vos me conduzcas por el verdadero camino. tiene que ser un clamor tiene que ser un desde lo más profundo de nuestro corazón tiene que salir esta oración no, no lo vas a decir así con, con punto y coma pero en tus palabras el Señor está esperando esa oración tuya el Señor está con los brazos abiertos esperando ese momento tanto tiempo anheló el Señor que vos llegues ante Él humillado, en bancarrota espiritual, siendo pobre de espíritu y reconociendo tu incapacidad. Y le digas a Él, conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad, de maldad en mí. Y guíame por el camino eterno. Si te humillas delante del Señor, su gracia y su favor... Van a estar contigo ¿Experimentaste alguna vez De la gracia del Señor Y su favor de Dios? Una vez que experimentas eso No hay nada mejor Nada se compara Como dice Santiago Dios se resiste a los que son orgullosos. Y en mayúscula. Ahí, pero da gracia. A los humildes. Vemos. La, por una parte. La consecuencia. De tener un corazón orgulloso. Es que Dios se va a resistir a nosotros. Pero por otro lado. A continuación. Vemos la promesa. Para aquellos. Que son humildes de corazón. Y es. Esa promesa de que el Señor va a derramar en su gracia. Sobre cada uno de nosotros. Jovencitos, jovencitas, jóvenes. Llenos de la gracia y del favor de Dios. Es lo que el Señor quiere ver. Si aquí tan solo 20, 30, 40 jóvenes. Están llenos de la gracia y del favor de Dios. Qué desastre vamos a hacer. Pero tenemos que reconocer que somos pobres. Pobres de espíritu. Que necesitamos depender más de él. Su gracia es suficiente. Su gracia es más que suficiente. Pero también es necesaria. Para poder caminar. Bajo la dependencia de Dios. Suficiente. Suficiente. Pero también es necesaria. Sin la gracia de Dios. Nada tiene sentido. Necesitamos de su gracia. Segunda de Corintios. Capítulo 12. Versículos 1 en adelante. Y vamos terminando con este. Con este relato. Este pasaje. De Pablo. El apóstol Pablo. Quien justamente vamos a. Poder tener la película el próximo viernes Entonces la vida de Pablo es un ejemplo Es un verdadero ejemplo de, En el caminar con Dios La gracia y el favor acompañándole Entonces Pablo dice así Versículo 1 en adelante del capítulo 12 Dice Mi jactancia no servirá de nada ¿Sí? El jactarme. De balde me voy a querer jactar. Dice. Sin embargo debo. Debo seguir adelante. A mi pesar contaré. Acerca de visiones. Y revelaciones que provienen. Del Señor. Dice el versículo 2. Hace 14 años fui llevado. Hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo. O fuera de mi cuerpo. No lo sé. Solo Dios lo sabe, dice él. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Qué tremendo, ¿verdad? Cosas... Que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia, dice él. Dice, dice, vale la pena jactarse. Pero no voy a hacerlo. Si nosotros fuéramos Pablo. Hace rato ya íbamos a hacerlo iluminado. No voy a jactarme. No me voy a agarrar de eso. Dice él. Solamente, dice, me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, dice, no sería ningún necio al hacerlo. Porque, dice, que estaría diciendo la verdad. Y es cierto. ¿Verdad? Estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya, dice, méritos más allá de lo que pueda verse. En mi vida. u oírse. En mi mensaje. Esto es. Esto es humildad pura. Yo quiero que vean a Cristo. Quiero que reconozcan a Cristo. En cada palabra que sale de mi boca. En cada acto. En cada hecho mío. En cada obra mía. Da Eishé. Es Cristo en mí. Dice. Una vez más. Pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos. Más allá de lo que. Pueda verse en mi vida. Aún dice el 7. Cuando he recibido de Dios. Revelaciones tan maravillosas. Así que. Para impedir que me volviera. Orgulloso. Se me dio una espina en mi carne. Pablo tenía orgullo, tenía orgullo, así como muchos hombres de Dios, así como muchos de nosotros, pero dice que se me permitió, dice, para que no me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, dice un mensajero de Satanás, para atormer, atormentarme e impedir que me volviera orgulloso en tres ocasiones distintas dice Pablo le supliqué al Señor que me quitara. es lo que nosotros generalmente hacemos cuando el Señor nos disciplina, nos envía algo Gina, para tratar con nosotros ¿verdad? Quizás no sale de, nuestro, de nuestros labios, pero nuestro corazón en el fondo ahí le decimos ya, ocúmanos, señor. Ya, suficiente, señor. Ya. No me merezco tanto, ¿verdad? Así como los hijos, ¿verdad? Cuando reciben la disciplina de su padre, ¿verdad? El hijo siempre piensa que el, el padre está exagerando. Yo no hay para tanto, dice. A mí directo me dice eso es mi hijo más chico. Para tanto, ¿verdad? Y así somos con el Señor muchas veces. Bueno, en tres ocasiones dice que Pablo le pidió a Dios que le quitara. Y dice que cada vez Dios le dijo esto: mi gracia, mi gracia es todo lo que necesitas. Recuerdan lo que le decía: su gracia es suficiente. Pero también la gracia es necesaria. ¿sí? Mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la, en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dice él, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos. Un ¿Verdadero? loco por el Señor el Pablo. me deleito dice. en privaciones me deleito en persecuciones y dif dificultades que sufro por causa de Cristo, pues cuando soy débil pues cuando soy incapaz, cuando soy pobre en espíritu cuando estoy en la bancarrota espiritual, es ahí cuando entonces soy fuerte, dice cuando entonces Dios es fuerte en mí. Dios es fuerte a través de mí. Dios odia el pecado. El pecado del orgullo. Porque este orgullo es herencia del mismo diablo. Muchos de nosotros. Todavía estamos siendo herederos. Del diablo, con el orgullo, llevando nuestros corazones. Solo Dios para hacerte a vos y a mí humildes. Hay muchas maneras que Dios nos puede hacer humildes. En otra oportunidad vamos a hablar sobre eso. Pero, primeramente, los primeros pasos que yo te comenté, ya, andá y hacelo vos. reconoce tu incapacidad, tu necesidad de Él. ¿Sí? Vení, congregate, escuchar la palabra de Dios. No faltes, no dejes de congregarte. Y hace un poquitito más, participar de un grupo de discipulados, lunes o en algún otro día, en otro lugar. Vení a orar juntos. ¿sí? No, no vas a sentir la gana, no vas a tener la gana luego de orar. Pero esto es, ahí pues, somos pues débiles, pero el Señor nos fortalece. Necesitamos necesitamos de Él. Amén. Entonces, que esta palabra pueda seguir trabajando nuestras vidas, pueda seguir haciendo, golpeando y martillando en nuestros corazones. Y, hermanos, ya no le demos lugar al diablo. ¿sí? Los mayores problemas, las diferencias que tenemos en casa, entre hermanos, inclusive, son, son por causa del orgullo. El orgullo que permitimos nuestras vidas. Seamos parte de la unidad del Señor. Amén. Cierren sus ojos, por favor.